0: 时日过得飞快，已到了阳气浩荡、春暖花开的时节。这个时候，正是野花香蕾、草地绽放、蜂蝶翩翩起舞的大好季节。满山遍野浑然一色的翠绿浓荫中，总是点缀着星星点点或是斑驳一片的艳色。远远望去，就有一束束、一层层的红、黄、白、紫之物，镶嵌在翠绿浓荫中。那些点点片片的衔接处，就如电焊连接起这满目翠色一般。成片的是园林果木上绽放的干嘟嘟、色浓浓的花蕾，像一柄柄火炬，在春日暖暖的熏风中燃烧着、炸裂着。星星点点的是各色开不败、凋又放、层出不穷的山花野蕾，像是翠绿苍穹中闪烁着的点点繁星。粗看稀疏寥落，细瞧又无穷无尽，浸满了整个山川荒原。一个冬天里存储起来的能量，都在这个季节里倾其所有的释放着，争先恐后的展示着。斑斓的色彩便显得拥挤而又杂乱，五彩缤纷又眼花缭乱。今年的杏花村山野里，凭空多出了一些少见的蜜蜂。这种辛勤又短寿的精灵，挺起黑黄相间的玲珑身躯，震荡起透明的翅膀，日日忙碌在花间草丛里，东飞西窜，一刻不停。他们的两条后腿上沾附着沉甸甸、圆滚滚,滚、或淡或浓的花粉，贪婪又不知疲倦地往返于田野山川和村边院场上那片蜂箱之间。蹲下来，侧耳静听。便有嘤嘤的声音响起，让人不由自主地想起曾经偶尔划过大山上空的或者粗粗长长烟尾,尾巴的飞机的声响来。诱人悦目的蝴蝶已不再是幼小娃子们追寻捕捉的唯一对象了，他们把更多的兴趣投放到了这种稀罕的猎物上，用细纱网自制一些捕猎的小网袋，奔跑跳跃在花丛野草间。全力追寻着数也数不清的蜜蜂，把它装到盛有小半瓶水的瓶子里，细细查看着蜜蜂在瓶子里乱窜飞舞的姿态、碰撞屏蔽的可怜模样、跌入水中游泳挣扎的狼狈相、死后僵挺了的蜜蜂的身体结构以及花色的好闹、个体的大小等。有时，它们还会相互比较，选出蜂王来。以抬高自己在歹子群中的身价和权威。这蜜蜂就是酸杏和酸枣老弟兄俩放养的。大年三十那天夜里，经人民和劳动商议的事情，并没有说过就撂下。劳动回到部队，立即找战友联系封园的事，跟战友一说，就有胶东籍的战友大包大揽地应了下来。没用多长时间，便搞定了。劳动就打了厂子里的电话，叫酸杏尽快到青岛去一趟。当时酸枣的病症已经大有好转，能够做些轻便的活计了。婆娘依然不停地在主的圣像前替晚生祷告赎罪，家里依旧没有多大生气和活力。酸枣听后就一个劲儿地催促酸杏快去，好赶在春暖花开时节把蜜蜂放养起来。孙兴也不敢怠慢，他谢绝了洋行要送他去交通的好意，一个人坐车赶到了劳动所在的部队，随之又被劳动的战友送到了相隔不太远的家里。孙兴凭着自己的聪明脑瓜再加上对这小玩意的好奇和喜爱，便学得上心又快当。待基本了解了蜜蜂的习性和管理的诸多环节后，他一个电话把洋行连同他的客户两用车交到了学习地，人家顾及自家崽子和劳动的战友情分，以最低价格卖给酸性二十箱蜜蜂，外带又免费赠送了十箱，洋行就拉着酸性和这三十箱蜜蜂，轰轰隆隆地开回了村子。蜜蜂刚运回村子时。酸杏和酸枣老弟兄俩把这些蜂箱连同箱内的小东西们，稀罕的跟什么宝贝似的，直恨不得把箱子齐齐地挪到自己床头上。一时之间，酸杏似乎忘记了胶东人家关于养蜂场地的告诫，往乎所以起来，径直把蜂箱拉进了自家小院里。因了蜂箱数量多而庭院小的缘故，他又自作主张地分出事项来。教洋行拉到酸枣的院子里，意思是把这十箱蜂白送给酸枣来养，岂不知一旦把箱门打开，里面被憋了许久的蜜蜂就一股股的涌出蜂箱，瞬间飞满了不大的庭院，并漫出了围墙，飞到街面树丛中，吓得家人老小及街上行人如见了洪水猛兽一般东躲西藏。酸枣婆娘本来很静心地做着祷告赎罪的功课，叫这些小玩意儿一搅和，立时慌了心神，乱了分寸。她不得不紧闭了房屋门，趴在门板缝里紧张地向外窥视。祷告的心思全被搅乱了。酸性的家人更惨，女人害怕不说，苦的是娃崽儿。小崽子们见这么多漫天飞舞的小动物，自是高兴。不顾酸性呵斥和拦阻，肆意的追逐扑打，没几下，宝便首当众裁，挨了蜜蜂一记毒针。宝还没哄好呢，金叶和怀玉又接连中招，弄得酸性家里鸡飞狗跳，哭声不断。女人一边关闭着门窗，一边凶神恶煞的对酸性直发火道：“你个老东西，咋弄回了这些个毒虫哦？还叫人过日子吧？”快点送走啊、哦！不的话，我就叫人民点把火全给烧了。钻性也知道自己过于想要显摆，才弄到这般局面。他把蜂巢门暂时关了，叫人民从厂子里招呼来了几个年轻崽子，扎紧了裤腿衣袖，用纱网罩,罩住头脸，忍住蜜蜂无孔不入的盯着，用地排车把蜂箱悉数运到了村东北山脚下闲置不用的场院里。才使得两家庭院暂时消停下来。酸杏又叫人民收拾出一间看护场院的窝棚，从家里拿来了被褥，弟兄俩便日夜轮流看护起这些心肝宝贝。酸杏还时时告诫村人，凡是用香皂洗过脸或涂抹过雪花膏的人，一律不准到蜂场里来。除了男人们经常来光顾瞧热闹外，女人便很少前来观景。就连酸性女人也从不踏进这块叫人担惊受怕的是非之地，老弟兄俩也落得个清静自在。毕竟酸性学习养蜂技术的时间太短，经验不足，蜜蜂运回不长时间内便接连发生了两起事变，连带着损失了两箱宝贝疙瘩。第一次是酸枣自己不小心造成的。那天上午，酸性回家去吃饭。留下酸枣看护着蜂巢，那会儿正是群蜂采集粉蜜的大好时段，有数不清的蜜蜂从狭窄巢门里涌进爬出的。酸枣也是好心，怕挤坏了这些小生灵，就自作主张的把巢门全部打开了，让蜂群更加顺畅的出入。谁知不到一顿饭的功夫，一个蜂箱前便起了祸乱。有本地成群的马蜂渐渐地聚集在这里，跟蜜蜂进行了一场殊死搏斗。本地马蜂个大凶猛，不顾一切地朝蜂箱里进攻，盗取现成的蜂蜜。蜜蜂当然不干了，群起而驱赶入侵的敌人。这场殊死较量最终以各小体弱的蜜蜂失败而告终。不到一个时辰。蜂箱前散落着一层厚厚的蜜蜂尸体，箱内蜡巢里的蜂蜜已被抢劫一空，蜂群数量损失过半。在酸性水族饭饱后悠闲归来时，那只遭了劫匪的蜂箱里早已面目全非，蜂王已死，剩余的蜂群乱成了一锅粥。酸性哀叹道：“这巢门不能大开呀、啊，开大了就有盗蜂来抢蜜。”不仅秘密了，连蜂群也毁了呢。可惜了这箱蜂来，用不得了，得等别箱里的蜂王成身了才能分箱过来呢。这蜜蜂的日月里也分好人歹人呀。倒蜂事件刚刚过了不久，又发生了一起逃蜂事件。那天上午，钻性把酸枣提回家吃饭，自己困意袭来，便躺进窝棚里迷糊了一小会儿。就在似睡非睡的时候，猛然听得窝棚外响起一阵异常混响的嗡嗡声。初时他还不在意，渐渐的便发觉不对头，那声音变得又大又急，如同狂风暴雨袭来了一般。酸性爬起来探头朝棚外一瞥，顿时被惊呆了。一个风箱前凭空聚着一个大大的密封球，在这个球体四周。横空飞舞着密密麻麻的蜜蜂，整个蜂箱已看不见原来的木质板面了，全被黑黄相间的蜜蜂厚厚的包裹了起来。正当他因惊惧惶恐而目瞪口呆的时候，那个蜂球一下子散裂开来，猛地皱起一道斜线，朝蜂场北面一棵粗大的梧桐树击射而去，在梧桐树上形成了一个大大的蜂团随后又起一缕黄褐色的烟云，如袋子一般飘进了神庙里。当时子方正在跟爹镇书商议着十万火急的大事，见村人连跑带蹦的闯进来求助，便跟爹要了钥匙，直奔县人庙。庙门还没打开呢，那股黄烟又从石碑亭子里冉冉升起，直奔了眼前高峻的北山。悉数散落进浓密的丛林里，酸性懊恼的拍着那条残腿，嘟囔道：“都怪我呢，净想着要留出个蜂王来，好把那个空蜂箱分满喽。谁知蜂王长得贼快，就起了战事来。可惜，可惜啊，一下子就毁了两箱蜂呢。”在安慰了一通酸性老哥俩后，四方与镇叔爷俩疲惫地回到家里。继续着令人心神不安的商谈。